0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 7 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Come ogni sabato, notizia di questa settimana l'avete selezionata voi. Nelle ultime settimane due oligarchi russi sono stati trovati morti, accanto tra l'altro alle proprie famiglie, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro, però l'elenco dei russi per così dire di alto profilo, che come loro sono morti in circostanze ancora da chiarire, è ben più lungo di così. L'ascoltatrice Lili Antoné Renzi ci chiede di parlarne. Noi Cercheremo di farlo evitando complottismi facili, tenendo a mente che le indagini sono nella maggior parte di questi casi ancora in corso, Ovviamente i sospetti su questa sequenza di decessi derivano dal fatto che storicamente abbiamo visto Putin gestire gli oppositori interni con delle pratiche molto estreme. Già cinque anni fa USA Today, il quotidiano americano, aveva pubblicato un report investigativo che elencava 38 oligarchi morti o dispersi nell'arco di tre anni. Dall'inizio del 2022 invece sono sei gli esponenti dell'oligarchia russa che sono stati trovati deceduti. Quello che vi riportiamo di Seguito è un elenco e una descrizione più o meno di chi fossero queste persone. Partiamo da Vladislav Avajev, 50 anni, trovato morto lo scorso. 18 aprile, nel suo lussuoso appartamento Moscovita, insieme a sua moglie e sua figlia di 13 anni. Una prima analisi della scena, fatto sapere all'agenzia governativa TAS, lascia pensare che si tratti di un omicidio-suicidio, cioè che Havaiev abbia prima sparato a moglie e figlia e poi si sia tolto la vita. Ma chi era Havaiev? Era l'ex vicepresidente della Gazprom Bank, il fortino economico del colosso energetico Gazprom, nonché terza banca più importante in Russia quindi un uomo di altissimo profilo c'è poi Sergei Protosegna, trovato morto in circostanze molto simili, solo due giorni dopo Avajev, il corpo di questo ex manager di Novatec, che è la più grande società indipendente russa che produce gas naturale, è stato ritrovato impiccato fuori dalla sua villa in Spagna, dalla villa in cui risiedeva con la sua famiglia. A detta del canale televisivo spagnolo Telesinco, sua moglie e sua figlia, di 18 anni, sono state ritrovate accoltellate nei propri letti. Protosenia aveva accumulato una ricchezza stimata oltre i 433 milioni di dollari, sempre secondo Telesinco, e una prima indagine condotta dalla polizia locale aveva mostrato tracce di un omicidio e suicidio anche qui, ma per ora gli inquirenti non escludono neanche la possibilità che tutti e tre siano in realtà stati uccisi. La Novatec, la società per la quale Protosenia aveva lavorato dal 1997 al 2015, Poco dopo l'arrivo della notizia della sua morte ha addirittura voluto rilasciare una dichiarazione pubblica per dire che la teoria che lui abbia ucciso moglie e figlia sembra alquanto improbabile, definendolo come un family man, un professionista che aveva contribuito molto allo sviluppo della compagnia e sostenendo che le speculazioni dei media che lo vorrebbero responsabile dell'omicidio di sua moglie e sua figlia siano in realtà scollegate dalla realtà. A marzo, invece, è stato il turno del miliardario russo Vasily Melinkov ad essere ritrovato morto nel suo appartamento, anche qui un appartamento lussuosissimo, questa volta nella città russa di Nizhny Novograd, accanto a... Ha moglie e due figli, tutti e tre morti da ferite generate da coltellamenti. Le indagini per ora hanno stabilito che Milinkov avrebbe ucciso sua moglie e i suoi figli prima di suicidarsi. Newsweek, la prestigiosa testata americana, fa sapere che i vicini e parenti dell'uomo stanno cercando una verità diversa e sono intenzionati a portare avanti delle indagini parallele. Melinkov era un manager della Medstorm, cos'è la Medstorm? È una compagnia medica molto grande in Russia, che però aveva patito enormemente le sanzioni imposte al paese in seguito all'invasione in Ucraina. Andando ancora a ritroso, troviamo Michael Watford, trovato impiccato alla fine di febbraio, a pochissimi giorni dall'invasione russa, nel garage della sua magione nel Surrey, in Gran Bretagna moglie e figli di quest'uomo erano a casa nel momento in cui questo è accaduto ma non sono né morti né feriti Watford Russo ma ucraino di nascita è morto a 66 anni, aveva accumulato Enormi ricchezze anche lui dopo la caduta del blocco sovietico, secondo quel che ricostruisce la BBC della sua vita lavorativa, principalmente operava nel settore dell'energia e del petrolio. A investigare sulla sua morte c'è anche la polizia del Surrey che a marzo disse alla BBC che non riteneva che ci fossero uh, circostanze veramente sospette in quella morte. Pochi giorni prima della morte di Watford, il 25 febbraio di quest'anno, l'ex manager Gazprom, Alexander Gazprom di 61 anni, è stato ritrovato anche lui impiccato nel suo garage a San Pietroburgo, la polizia ha fatto sapere ai media che accanto al corpo è stato trovato anche un bigliettino d'addio avvalorando quindi la tesi del suicidio, la Gazprom per cui lavorava ha fatto sapere che sta svolgendo delle indagini parallele con le sue unità di sicurezza che sono state anche sul luogo del decesso infine citiamo la morte di Leonid Schulman top manager di Gazprom che si sarebbe apparentemente suicidato a 60 anni lo scorso gennaio, ben prima dello scoppio della guerra, ma che aveva delle pendenze importanti con Gazprom, dove era sospettato di grandi frodi. Anche in questo caso Gazprom sta facendo delle indagini parallele è chiaro che una sequenza di morti di questo genere la maggior parte apparentemente suicidi possa generare quantomeno una certa perplessità in chi legge e soprattutto in chi investiga ma nessuna delle società che vi ho menzionato Gazprom, Medstom, Novatec ha voluto rilasciare ulteriori informazioni sulle indagini quelle parallele e men che meno è facile come potete immaginare ottenere delle informazioni dalla polizia russa di Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento lunedì e vi auguro un buon fine settimana.